0: Joseph Facal. Écoute Joseph, c'est le plus grand film social que j'ai vu dans ma vie, c'est Mate One du grand John Sales, un cinéaste indépendant, un film extraordinaire, chef dœuvre sur une grève dans les mines dans les années 20.
1: Richard, euh, je suis euh, retourné dans ma modeste bibliothèque, vidéothèque, modeste en comparaison de la tienne. Le voici, Mate One, ah. dans, dans la collection Criterion. Ah, oui. Un film extraordinaire. John Sales, c'est un réalisateur marginal qui joue pas le jeu d'industrie qui fait sa petite affaire, et ça raconte, en effet, on est en Virginie occidentale, on est en 1920, on est dans une petite ville qui s'appelle Matewan j'ai été vérifié, il y a aujourd'hui 412 habitants dans Matewan mais c'est une ville mythique dans l'histoire du mouvement ouvrier euh, américain, et donc tu as une compagnie dans les mines de charbon qui est un pitoyable, et qui euh, euh, fait venir des détectives, qui en réalité sont des gones pour que les ouvriers se tiennent tranquilles. Et là débarque un jeune euh, syndicaliste, je pense que c'est le premier rôle de Chris Cooper, et il veut organiser les travailleurs. Et là, il découvre parmi les mineurs un espion, il découvre aussi la rivalité entre les mineurs blancs et les mineurs noirs, mais ce qui vient pimenter la sauce, c'est que le shérif local, lui, prend le parti des mineurs. Donc, tout ça devient extrêmement complexe et ça se termine par une bataille rangée absolument sanglante. Et mes petites recherches m'apprennent que si le personnage principal est évidemment fictif, l'espion, lui, a réellement existé et a fait une longue vie au service du, du patronat. Je sais pas si tu te rappelles, Richard, mais dans ce film où absolument tout est parfait, ah oui. le sommet de la perfection, c'est la direction photo de Haskell Wexler. Il paraît, je connais rien à ça, il paraît que quand tu es dans la proximité des mines de charbon, il y a une espèce de suie qui te colle à la peau colle aux, aux, aux vêtements, aux murs, tout. Tu sais, ça suinte. Et c'est comme si chaque image avait une teinte de gris, une teinte de sépia comme si on l'avait éclaboussé ah de la poussière, ah la oui. poussière de charbon. Tout le film ah est bon. gris,
0: gris obscur. C'est bien, bien dit, c'est le, bien dit les cadrages. Tu sais ah. quand ils sont là dans la rue, les ouvriers face, au, face aux face et tout ça les cadrages de ce film là, c'est un et film ont, fantastique.
1: Absolument et ils ont pas ils ont pas des gueules d'acteurs hollywoodiens, ils ont les vraies gueules cabossé d'un vrai mineur qui laisse ses poumons dans, dans, dans le fond de la, vie, dans, de la mine. Un film inoubliable.
0: Un autre film sur les combats sociaux, on écoute, c'est Roger and Me. On écoute un petit extrait. Hi, I'm Michael Moore.
1: In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30,000 people out of work. To raise their spirits, I made this movie.
0: Michael Moore, j'ai plein de problèmes avec Michael Moore. Premièrement, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui joue avec les faits, c'est quelqu'un qui joue avec la chronologie euh, de pour pour euh, c'est un pamphlétaire, ce n'est pas un vrai documentariste, c'est un pamphlétaire, il arrange la 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 réalité parce que ça va dans le sens de son euh, son propos. Bon, j'ai plein de problèmes avec lui. Roger and Me, euh, euh, Roger Smith, qui est le grand boss de Ford, ferme une usine d'auto. Il y a plein de gens qui se retrouvent euh, en chômage. Euh, lui, il part avec sa caméra, puis il veut parler à Roger Smith. Et c'est tout, c'est rien que ça. Mais je te, je te fais entendre ça. -tu, parce il y a quelque chose dans ce film-là que la gauche perdue. L'humour... L'humour, à l'époque où la gauche nous faisait rire et arrivait comme un, avec un Bill Maher, il était drôle, en hein, maudit, Michael Moore. Et là, à ce temps, c'est tout des petits curés qui ont perdu la notion du rire, Joseph.
1: Richard, j'ai les mêmes réserves que toi à l'endroit de Michael Moore. Oui. Mais souvenons-nous, souvenons-nous, c'est son Premier film. film. Et c'est probablement son film le plus honnête. Après ça, il s'est dit « Aha, j'ai la recette qui pogne ». Le bon gars col bleu avec sa casquette de Michigan State. Et là, il devient franchement un idéologue qui tord les faits. Mais dans ce premier film, c'est le Michael Moore, si tu veux, innocent, astucieux, roublard profondément sincère, et effectivement, l'humour est dévastateur. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si, si tu savais ça, mais Roger Enemy, j'ai présenté ça à mes étudiants d'HEC pendant de longues années. Tu vois, contrairement mais... aux préjugés hein, que nous formons des petits comptables sans état d'âme, on essaie de leur inculquer un peu de conscience sociale, et Roger Enemy était terriblement efficace, et bien entendu... « Tu devines ma punchline, Pauline Kale a détesté.
0: » Ben oui, mais mais <rire> mais, mais souviens-toi, c'est très drôle. un moment donné, il va dans un, dans un restaurant et il dit euh, « George Bush est allé prononcer un discours dans ce restaurant-là. » Et pendant qu'il prononçait le discours, quelqu'un est parti avec la caisse, le tiroir-caisse du resto. Or, il y a eu après ça des textes de journalistes, c'est pas vrai. Oui, le tiroir 15 ouais. a été volé dans le resto, mais plusieurs semaines après, tu sais, comme, lui, il met ça ensemble, il joue avec la chronologie, c'est un pamphlétaire, c'est un menteur, c'est un pamphlétaire, mais maudit qu'il est drôle.
1: Il est, il, est, il, est, il est drôle, il a du talent, il sait jouer il sur vrai. les sentiments, et déjà là... Tu vois quelque chose qui va reprendre dans plusieurs de ses autres films. Évidemment, les jeunes qui nous écoutent n'ont pas idée de ça. Mais dans ton temps, dans mon temps, dans le temps de Michael Moore, nos parents faisaient souvent des petits films en 8 mm de nos parties de famille, puis de nos gâteaux, puis du déballage des cadeaux de Noël. Et il utilise des petits films de son enfance pour montrer que, ben oui, mon papa était un col bleu qui ben travaillait oui. sur une usine de montage. Et ça donne un côté frais, un côté charmant et, et un côté très efficace. Et, et,
0: et Écoute, un petit conseil. À un moment donné, dans Roger and Me, il rencontre un de ses amis d'enfance qui a travaillé sur une chaîne de montage dans une usine d'auto, une chaîne de montage, et le gars finit fini par faire une dépression nerveuse. Ce gars-là a écrit un livre qui s'appelle Rivet Head. Rivet Head, il, po il posait des rivets, un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et son livre, c'est son expérience à travailler sur une chaîne de montage. C'est fantastique. C'est drôle. Ah, c'est drôle, c'est déprimant. C'est un livre qui est passé totalement inaperçu. Donc, c'est un ami de Michael Moore. J'ai été délinquant avec euh, ma, mon respect de, de l'horaire, mon cher Joseph. On n'a rien que le temps de parler de deux films. On garde nos deux autres films pour la semaine prochaine.
1: Oui, Et... oui, parce que le conflit de travail au Québec va durer. Fait qu'on euh, peut encore coller à l'actualité. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense que ça serait ah ben, de,
0: de pas cette semaine
1: non, je pense pas.
0: <rire> Merci, bon week-end, Joseph. Merci bon beaucoup. Aussi, bye. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille, Florence Lamoureux à la recherche irremplaçable. Merci beaucoup, Marianne Bessette, Flavie Boivin Côté qui est stagiaire en formation chez nous. Merci Flavie d'être là. Euh, Jean-François Roy à la recherche, la, euh, la recherche, la, la réalisation et la mise en œuvre, c'est Benoît qui prend la relève. On se parle lundi, 18 h 30. Passez un excellent week-end.